0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Současná krize kolem pandemie koronaviru má samozřejmě dopad i na startupovou scénu. O aktuální situaci a pravděpodobném vývoji si budu povídat s investorem Jiřím Malinkou. Jiří, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Vy jste se v poslední době proslavil velkým úspěchem v rámci jedné z vašich investic, která se vám vrátila plý velmi bohatě, a to tedy investice do Mluví se o ní dokonce jako o jedné z nejledu, dokonce o nejlepší investici v historii Česká s návratností ve stovkách Povedlo by se takovýhle úspěch udělat i dneska, nebo jste to, jak se říká, prodali za 5 12.
1: Dnes určitě ne. Ten letecký sektor je vlastně strašně zasažený. A dá se říci, že si myslím, že i veškeré jaksi fouze akvizice investice se zastavily, takže. Pokud bychom to chtěli prodat dnes, tak si myslím, že by bylo potřeba počkat třeba dva roky, až se to zase zotaví. To znamená, že jsme to v podstatě prodali v pravou chvíli. No, to se A stane občas.
0: Říkáte dva roky, takže si myslíte, že ta krize bude trvat až dva
1: roky? Ten cestovní ruch bude nejvíce zasažený. Myslím si, že většina ostatních průmyslů se více vrátí do normálu, nebo aspoň takového nějakého pseudo normálu. Trošku jiného modu, ale bude fungovat relativně rychle, ale docela si myslím, že ten cestovní ruch může být zasažen, nechci říct navždy, to je hodně silný slovo, ale myslím, že to vlastně povede k obrovskému přehodnocení třeba způsobu, jakým lidé komunikují, že místo třeba konferencí budou prostě nějaký telepresentations, že třeba ten průmysl těch výletních lodí, zájezdních těch obrovských, tak se hovoří, že vlastně celý úplně padne. Padne pravděpodobně hodně arionek, které budou zestátněny, takže to jsou takové dopady, které budou trvat vlastně, vlastně opravdu jako nesmírně dlouho.
0: Jaký má dopad na startupy
1: české? Jak na Kerry, to, to se takhle nedá říci. Obecně samozřejmě ta, řekněme, obchodní aktivita, to je vidět, velice poklesla. Někde, někde skoro k nulé, a někde třeba jenom o něco málo. Takže každý startup je postižen jinak. Můžu třeba dát dva příklady. Já mám vlastně telekomunikační firmu, která překvapivě spíše jako roste, jo, protože se více volá, takže to je, to je příklad startupu, kterýmu to vlastně jakoby nevadí, ten růst je, ale maličky, jo, je to řekněme jako třeba o pár procent nad plán. No a na druhé straně je vlastně společnost, která vyrábí či připravuje výměné boxy na klíče pro klienty Airbnb, tak tam je zase jasné, že vlastně to, tato oblast jako je vlastně na nule, jo, teďka úplně, nebo někde těsně u nuly, takže takže je to velmi, velmi různé, ale samozřejmě jako takové určité jako vyčkávání, nejistota a zastavení toho biznusy tím, že je omezený vlastně pohyb osob, tak je cítit úplně všude, to je jasné.
0: Co to bude mít za následek? Právě to je to vyčkávání, ta nejistota, ten strach z toho, co ta budoucnost přinese.
1: Tak teď je, dá se říct, že, to je za, že ta současná doba znamená, že ten že vlastně podnikání, obchod, aktivity vlastně zamrzly. Dá se říct, že to nejde, že by byly zničeny nebo něco, něco podobného, ale v souvislosti právě s tím jako pozastavením, řekněme, biznisu, tak jsou zamrzlé a když, ten, když ta zamrzlost bude trvat e, měsíc a pak se začne rozjíždět, tak se nic úplně strašlivého nestane. Pokud by ta zamrzlost trvala déle, třeba 3-4 měsíce s nějakým dozvukem do konce roku nebo třeba do konce celý rok, jako různé zákazy nebo velké omezení pohyby osob, tak, to, tak ten dopad může být samozřejmě fatální, protože, protože jednoduše třeba startupům dojdou, dojdou peníze.
0: Hmm. Rozumím. Jaká je to vůbec dneska zpráva pro foundera, řekněme začínajícího startupu, který, který se teď tohleto dozví? Já jsem to několik názoru, tak. v smyslu, že teď se teprve ukáže, který ty startupy si vůbec dokážou reálně obhájit svůj business model a kterých byly jenom takový ty velký nafouknutý bubliny. Je to, je to podle vás?
1: Chtěláš, že ano, ale zase to rozlišuje. Pokud je to startup, který teprve začíná, tak vlastně to není tak zlé, protože on si svým způsobem kupuje čas na to, aby doprecizoval, doladil špičkově, dovyvinul ten vlastní produkt nebo službu. Takže ono to vlastně v tomto není tak úplně zlé, protože v laboratořích se dá pracovat, softwaroví inženýři mohou pracovat, naopak bych řekl, že tím, jak se uvolnili vysoké školy, tak spousta těch part-time, a vlastně pracovníků, programátorů dneska je, může pracovat na fulltime, protože nemá školu a podobně, takže třeba tady ty úplně začínající to vlastně tak zlé nemají. Potom startupy, které už jsou v nějaké náběhové křivce, tak tam to, co pozoruju, a přijde mě to jako vhodný a dobrý nápad, dobrá myšlenka, tak uh, oni malinko, modif- méně nebo více modifikují svoje biznisové záměry. To je dobré, že ještě jsou to startupy, které, už, které nejsou v situaci, Firmy, která má trvalé nějaké obraty, zaměstnance, obchodníky, výrobu a můžou si vlastně dovolit ještě jako ten svůj produkt trochu pozměnit, tak aby zareagoval na měnící se situaci. Takže vlastně oni, oni z toho taky nemusí úplně jako vyplynout, dopadnout v blbě. A potom firmy, které už bych nenazýval startupy, ale prostě jsou to jednoduše firmy, které už prostě podnikají, prodávají, obchodují, tak v podstatě přesně, jak jste říkal, pokud je ten jejich obchodní model je. Je slabý, tak to si možná zahynou. Pokud je robustní, silný, tak to přečkají a potom vlastně naopak mohou obsadit to uprázněné místo. To ještě dopo- doprovodím, protože jste na začátku zmínil Kiwi, protože si myslím, že tohle je přesně případ Kiwi, protože ten obchodní model Kiwi je vlastně velmi robustní a postaven na velice zdravém produktu, jedinečném s vysokou marží. Zatímco obchodní model většiny cestovek i online cestovek je. Je, je postaven vlastně na velmi jako malé marži a malé unikátnosti, takže on ten, jak se říká, takový to nahezký úsloví, že tlustý zhubne a zhebné. zhebne, jo. že ti, kteří ten biznis jako zdravý nemají, tak opravdu mohou, mohou zaniknout a myslím si, že teda nemalá část vlastně celkově průmyslu turistického, teda úplně vlastně jak si umře, zkrachne.
0: Hmm. Já nevím, jak chcete mluvit o to kivikom, ale... Ano, rozumím tomu, že jeho ten business model bude silný, na druhou stranu se ale právě pohybuje v tom segmentu té turistiky letenek. To je pravda. To je ohrožené. tak jaký to bude mít
1: reakty na kivy? To z jenom můžeme prognozovat. Já zase nevěřím, že se mizí létání. Já to Ono, ono jako utrpí těžkou ránu, začne se vracet třeba na 50% předchozích čísel po nějaké době, po nějakým měsíci, dvou, ale to je samozřejmě těžká rána, ale to je přesně, přesně vlastně o tom, jo. pokud prostě arolinky zadlužené všechny letadla na leasing nic jim nepatří, musí splácet tvrdý splátky, pokud se jim sníží obrat na polovinu, tak, tak to nepřeží. Buď, buď jako úplně zkrachují, nebo, nebo zavolají o pomoc a nějaký stát je třeba ze státního nejazka vlastně z těch soukromých nebude chtít nikdo ani zadarmo, protože to bude nad kapacita. Nikomu nedává smysl moci kupovat aerolinku, když, když prostě sa, jeho vlastně letadla jsou nevytíženy. Ale na druhou stranu, pokud řekněme klesne, objem letecké přepravy na 50% taky vy to přežije. Mm-hmm. Jo, jako nebude samozřejmě, jo, poklesné hodnota, bude se šetřit, bude se propouštět, ale ta firma to přežije, protože ten business model je robustní. Protože i jistým 50% tržeb a případným pošetřením nákladů, ta firma vlastně může e, fungovat s nějakým ziskem. Ne ohromujícím, ale s nějakým ano.
0: Co si mám vůbec představit pod tím pojmem robustní business model?
1: Dokáže... Vysoká marže. Marže jistá, vysoká marže, bezpečná, neohrožená. A taková, která, kde vlastně vy nejste zajatcem nějakých vnějších okolností, příliš velkým. Samozřejmě, pokles na nulu, jako to, to, co je teď, tak to je drsný, ale nejste závislí třeba na tom, že někde, někde se to o 10% pohne, někde vám zastávkují dispečeři, nebo přijde nějaký špatný počasí. Máte ten biznis celosvětový, to znamená, na jedné části světa třeba jde lépe, ale jde hůře, ale na té druhé zase lépe. To je to, co se, se dá, říct, dá označit pod pojmem robustní. Máte to docela dobře pod kontrolou. A vaše marže v podstatě je taková, že kdybyste jako dramaticky ušetřil, pošetřil náklady, tak budete vlastně pronikavě zisková firma. Takže máte určitou rezervu.
0: Dokážete ze svý zkušenosti odhadnout, kolik tak z 10 českých startupů to má, jak říkáte, pod kontrolou?
1: Ne, to, 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 to si netroufne. Já ani tak bych řekl, ty startupy zmapované nemám u těch startupů. Vysloveně, pokud teda to, to nazýváme sloven startup, tak to já vnímám firmu, která pořád ještě vlastně ne která je pořád ty vlastně žije více nebo méně z kapitálu investorů, která sice vydělává nedostatek, takže tam je to podle mého názoru spíše na ochotě investorů do toho dávat případná další kola investic a může se stát třeba, že ta ochota jako vlivem takové té paniky poklesne, Protože v krizi se vždycky říká drž hotovosti, neutráci hotovost, drž hotovost, ale to je takové jako státní uvažování, které teda jako já moc nezdílím, ale, ale bohužel takhle se ty firmy chovají i investoři, samozřejmě.
0: Stejně se to chci zastavit. Samozřejmě jsem i to je tu otázku, mám chtěl položit, jak to vůbec ovlivní teď on tu náladu investorů, protože já už mám třeba zprávy některých startupů, kde se přerušila jednání o investici a ty firmy ty peníze prostě nedostanou. Musíte si, ano. že. Tohle bude velká rána pro tu, řekněme, startupovou
1: cenu Dočasná, ale bude. To, co jste řekl, je úplně přesný. Je to taky dáno tím, že vlastně i ti investoři mají dneska jakoby jiné starosti a jiné věci jim obsazují jejich mo- mozek, jejich mindspace, jejich myšlenky. Takže pro ně, víte, oni nemusí. Jo? Oni jsou prostě v situaci, kdy můžou investovat, ale nemusí. Oni se tím neživí. To oni řeknou... OK, počkáme dva měsíce. Přeruší rozhovory. To je, to je vlastně bezbolesný, jednoduchý krok, který v té dané situaci se zdá být vlastně jako ložený, jako, jako nejlepší možný. Jestli je nebo není, to, to, to je tady jiná otázka. Já třeba myslím, že úplně ne. Ale oni to prostě odloží a říkají, no počkejme, až se to přežene. Protože ten vývoj, je, výhlídka je nejistá. Může se stát, že se to e, nějakým, nějak jako lépe nebo hůře, ale vlastně, vlastně podaří uklidnit. To je spíš spíše o to uklidnění trhu. Mm-hmm. Pak se jede daleko jako dříve s určitými samozřejmě změnami na trhu. Ale taky pořád nejsou vyloučené varianty nějakých naprosto dramatických propadů. To znamená třeba dramatického propadu měny, zrůstajícího zadlužení států k inflaci, obrovského poklesu jako dominového efektu, že popadají velké firmy, tím pádem zroste a ta ekonomika půjde do vývrtky. To jsou všechno, všechno scénáře, které nejde úplně vyloučit. A na, pro, proto padají burzy. Jo. Burzy znamenají, oni padají proto, protože vlastně ti investoři, to jsou taky investoři, že? Ti, kteří obchodují na burzách, protože vyprodávají, protože stahují hotovost domů, dokonce i se ztrátama. Oni kdyby, řekněme, měli pevnější nervy, tak to vydrží, ale oni to nevydrželi a oni prodávají a to je ten pád akcí. Jo? Mhm. A investory to samozřejmě vidí a říkají, dobře, tak já prostě přeruším jednání. Na druhou stranu, tam, kde je to rozběhnutý, tak si myslím, že by bylo docela krátko zrake od investorů toho zaříznout jenom z toho důvodu, že prostě jsme v nějaký krizi.
0: Proč je to krátko zrake, když popisujete teď to všechno, co se může stát a nejde to vyloučit?
1: Protože pokud nastane úplně katastrofický scénář, tak těm investorům nějaký, nějaký to, že se stáhli z investice vlastně vůbec nepomůže. Ty aktiva vlastně půjdou všechna dolů a a je podle mě jako lepší mít podíly, mít, mít aktiva v, řekněme, deseti velmi různorodých firmách, jo? to znamená vlastně jako diverzifikace, než to někam stahovat do nějaké hotovosti nebo zlata nebo něco takového. A to, to je první věc. A druhá věc je, že jako taková ta letitá investorská zásada, která u ty startupu to funguje trochu jinak, ale řekněme na běžných trzích, jako funguje, že investor má být trpělivý. Jo? Že že prostě si řekne, teď, teď tam něco dávám, zavírám oči, moc se ani ne, ne, neptám, jak se, jak se to vyvíjí a po deseti letech se tam podívám. Jo. Protože zatím ještě pořád v celých dějinách platilo, že byly různé výkyvy, ale v tom dlouhodobém klouzavém průměru to vždycky stoupalo. Takže jak si nenechat se úplně rozkolísat tou panikou, i když, i když prostě teďka to, ta situace nebude úplně, úplně dobrá nějakou dobu, tak ta, ta vyhlídka. Celkově lidská. Vlastně není špatná. Lidstvo je technologicky a produkčně nesmírně vyspělé, nesmírně efektivní a je schopno, vlastně pořád se bavíme o ekonomice, já teď fakt dávám stranou tu tu věc, že ta nemoc prostě způsobí třeba řadu umrtí, což je hrozně nepříjemné a a prostě smutné, ale jsme na té poli ekonomiky, takže ta ekonomika pořád nemusí být tak postižená, může se poměrně bez problémov je bych něko, několika let vrátit, protože ta poptávka prostě bude. Jo. To lidé, lidé jako úplně ne, oni nepřestanou žít, úplně se nevrátí do nějakých zem, ne nepřestanou kupovat zboží, auta, oblečení, využívat služby.
0: Hm. Platí teď pro investory, že půjde levně nakupovat?
1: Myslím si, že jo. Myslím, myslím si, že už třeba teď, uh, ale to se teď bavíme o investorech, jako který, kteří investují do akcí, a to není teda úplně můj, můj obor, ale ale myslím si, že, že už teď je třeba jako kdo, kdo obchů s akcemi, tak já bych byt ním, tak už něco nakoupím. No, Ale já teď tam nepatřím mezi ně.
0: <laughs> rozumím, vrátí se s těm startupům. Půjdeš levně nakupovat i ty startupy? Můžu si teď startupy říct o... Jo,
1: jasně. To je kůdnich... dobrý, to, to dobrý postřeh. Myslím si, že uh, startupy uberou, uberou ze svých požadavků. Ze svých valuací. Protože ta doba, která byla... To krize zhruba po dobu roku až dvou, tak byla opravdu z mého pohledu vlastně exces, kdy přišel startup, který neměl nic, neměl produkt, neměl technologii, neměl lidi, vyrobil nějaký pseudo a voloval se na 200 milionů koru. A našli se investeři který mu to dali, Protože byla taková jako nálada, že je potřeba využít každou příležitost. A taková jako bublina typicky dotkom A co se jmenuje dotcom, tak do toho investuju. Takže jsem měl trochu pocit, že co se jmenuje startup, do toho se investovalo. A tady bych řekl, že bude takový návrat ke střízlivosti.
0: Mm-hmm. Takže to naučí, když se zase ještě vrátíme k těm investorům, naučí to investory být mnohem kritičtější, mnohem víc opatrnější?
1: No, ale tak on ten stádní put tam funguje. Berte to takže. Většina investorů funguje v nějakých fondech. Jo? To je zase potřeba rozlišit dělského investora a investora prostě ve fondu. Ten, ten adělský investor je, řekněme, obvykle jako zámožná osoba, která vlastně jako to dělá, protože chce, a ne protože musí. Takže tam se domnívám, že je, že prostě tenký, nějaký takový to státní chování. A nenastává a pak máte lidi z fondů a fondy prostě fungují vlastně jako každá jiná firma. Že? To je akorát firma na výrobu peněz. To znamená, někdo tam narejzuje peníze a ty nastoupí tam manažeři, což jsou většinou nějací finanční konzultanti a oni mají povinnost vlastně ty peníze dobře investovat. Jo? Takže, takže oni, oni prostě jednají stádně, oni nemou říct, teď tři roky si dáme prostě pauze, jo? protože to by je vyházeli, ten fond by zrušili. Jo? Takže jako toto chování je prostě velmi, velmi, jako velmi různorodé. Co ty úplně
0: začínající startupy, spousta začínajících firm, které teprve teď chtějí jít za investory, tak ty mají teď velkou smůlu?
1: Ne, můžou, můžou to zkusit. Jo, můžou, můžou to zkoušet prostě bez problému, za nimi chodit, ale musí to mít velmi dobře připravený, musí tam být nějaký fundament, který je který prostě je, je, je zdravý, musí tam, být, musí tam být prostě obchodní model. Neměl by to být. Toto, na no co asi budou teď investoři hákliví, jsou takoví ty, z toho říká fluf, jo? takový to chmíří, to, tak, takový prostě jako, jako vyhypovaný startupy, kde se řekne, no ono jako to nikdy nevydělá peníze, ale pak se to prodá za miliardu sta- Facebooku. Jo? Takže ne, jako tam, tam si myslím, že, <coughs> pardon, že bude určitě velká opatrnost, ale když se ukáže startup, který vlastně má hlavu a patu, kde řekne, jasně tak ten produkt někdo bude chtít, to vypadá dobře, nikdo to nemá, v těchto podmínkách, tak proč by vlastně neměl prosperovat. Ale Samozřejmě, jako, jako asi to získávání peněz budou mít teďka nějakou dobu těžší, to je pravda. Tak musí prostě počkat, tak oni taky jaksi, na to nestojí jejich životy, když to řekl takhle.
0: Vy jste tam před pár minutami řekl zajímavý nápad, a to, že ty startupy by možná měly přemýšlet nad změnou toho svého produktu a přizpůsobit se té situaci, která je teďkon. Není to svým způsobem i předčasný, protože my nevíme ještě furt, jak dlouho to bude trvat a možná, že ta změna toho produktu, ten startup, může vykolejit z tého trasy, po který je, Jak to vidíte?
1: Někde, někde. Jako Pořád si myslím, že startup je firma, která pivotuje. Jako pivotování znamená, že vy nefungujete tak, že jste v bodě A a teď vidíte na 3 kilometry, tři roky daleko bod B a tam se snažíte ruputně dostat. Ale že vlastně navigujete, kormidlujete tou řekou a že jste připraveni na náhlí změny kurzu. To je pro mě, takhle podle mě funguje startup. Startup prostě je, se pohybuje víceméně v neznámých vodách a reaguje na aktuální situaci. Samozřejmě, že pořád má, pořád má navědomí vědomí nějakou jako tu vzdálenější vizi, o tom není sporu. Ale myslím si, že naopak naprosto správné, že, že startupy vlastně pořád reflektují to, co dělají, reflektují to s tím, co jim říká trh. A, a případně jako pozměňují svoji strategii, A to nemusí být velké pozměnění. A to může být prostě refokus třeba z typu partnerů na jiné, jiné trošku business partnery. Otázce zahraničí, třeba orientace na trochu jiné trhy. Nemusí to být nějaký to, že ta firma jakoby totálně zahodí to, co už vymyslela, to know-how, který má.
0: Hmm. Hodně hostů mi v mých rozhovorech řekl, že sice o tom mluvíme jako o krizi, ale je dobré v ní hledat i příležitosti. Uh, vidíte vy už teď nějaké příležitosti, které by pro ostatní mohly být zajímavé?
1: Tak asi takový to, to obligátní je, že uh, jsou segmenty, které padnou, to byl ten cestovní ruch, ten je jako více méně jasný, bych řekl, že docela věci spojený s logistikou a, a na druhé straně příležitosti, nebo bych řekl zájem, poptávka, bude v tom, co je virtuální. To znamená například online gaming a například věci, které jsou spojeny s chatboty, s telekonferencingem. Lidé se budou méně chtít setkávat, méně cestovat přes celý svět, více se bude hovořit na dálku, bude se promítat, sdílet obrazovky, komentovat online. Takže vlastně tyto všechny nástroje pro vlastně dálkou online kolaboraci, to je takový jako malý obor, ale, 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 ale ten nepochybně tam nepochybně ty příležitosti se, se objeví, protože ten zájem jako nesmírně posílí, podle mého názoru. A dále je to dohodně v mlze. Já si pořád myslím, že je určitá šance, že tady tato krize trochu povzbudí, eh, co si čemu se říká cirkulární ekonomika, když to je takový definitivní pojem. Ono, to v podstatě bych jako sledil z tohoto pojmu a řekl eh, soustředit se hodně na lokální produkty a lokální konzumenty, to znamená vyrábět, prodávat v nějakém, v nějakém regionu, v nějaké lokalitě, Uh, ne, 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 nesnažit se prostě dovářet jahody v lednu z Argentiny a podobně. A myslím si, že trochu se v tomto posune vnímání lidí a tím pádem na to můžou zareagovat i biznesy. A konec konců si myslím, že by tady toto mohly více podpořit i vlády. Že to je prostě jakoby v zájmu jaké stability každé země, aby větší část té ekonomiky byla vlastně jaksi cirkulární. Jo. Předtím jako méně závislá na čemkoliv zvenku, na čemkoliv, co se stane mimo té region.
0: Já v těch rozhovorech a i mimo něj od různých lidí slýchám právě taky ty predikce toho, že hodně věcí bude jinak, až ta krize pomine. A my se tady bavíme o vytváření produktů a celých startupů pro svět, který vlastně ani možná nevíme, jak bude vypadat. Tak jak se podle vás ten svět po této pandemii, koronaviru a
1: krizi, kterou procházíme, nebo která nás ještě čeká, změní? to no? odhadnout? Tak já trochu tady ty, ty, ty fantasty, které čekají nový se, tás, jako bych asi trochu zklamal, nebo, nebo stišil to nadšení. Já si myslím, že zase jako tak, tak dramatická změna změna nenastane. nenastane. Úplně, úplně nevidím, v čem by nějak dramaticky měla nastat. Je samozřejmě velká otázka nad fungováním demokracií, jestli prostě třeba nedojde k nějakým nedemokratickým posilováním států, které vlastně tak od toho využijí k posílení své moci. To, co je třeba vidět v Maďarsku, že vlastně ten tamnější prostě státu vlastně okamžitě využil příležitosti a začal, začal vlastně jakoby znárodňovat soukrový podniky, posílá tam armádu, to je prostě naprosto něco jako neslychaného. A takový ten čínský model, že vlastně ten stát je jako naprosto všemocný, že má pod kontrolou úplně všechno. A s si to, vymoc, vy, vy, jak si tu moc vyměňuje, vydupává vlastně tím, že je chrání. Říká, já vás chráním a tím pádem já musím mít veškerou moc a nějaký tady opozice a nějaký tady parlamenty, a tak jsou nedůležitý, prostě nějaká demokracia, svoboda slova, protože, protože přece hlavně, abyste neumřeli. A tohle vidím třeba jako hrozbu, ale, ale to je možná mimo podnikání, je to spíš taková jako váha týkající se společnosti. Ale pokud se tomuto podaří zabránit a podaří se ještě vlastně zabránit tomu, aby se ty státy nějakým brutálním způsobem zadlužili, oni teda budou hledat cestu podle mě jinou než zadlužení, spíše navýšením peněžní nabídky a asi vyeskalováním inflace, možná do nějakých jako trochu vyšších čísel, ale ne nějak snad dramatických, tak si myslím, že ten svět se opravdu nějak dramaticky nezmění. Ono je to sice jako krutě řešen, řečeno, ale ten úder jako vlastně smyslu bude příliš malý. Jo. K tomu, aby svět se úplně otřásl a řekl, ne, musíme začít fungovat úplně jinak, tak si myslím, že by ty dopady musely být jako dramaticky větší. Naštěstí teda nebudou. Jo, to.
0: Rozumím. Poslední věc, o kterou vás chci poprosit, já znám uh, řadu i zakladatelů startupů třeba a vidím mezi nimi určitou paniku z toho, co se teď děje a strach z toho, co se teď vidět bude
1: to ovlivní ty jejich firmy. Co byste jim doporučil vy jakož zkušený zkušený Já Tak hlavně nepanikaři. Jo. Jako já třeba, aspoň já k tomu přistupu, takže funguji úplně normálně, tak jako předtím. Akorát je ménit svůzek a víc konferenčního hovoru, ale vůbec jako neměním svůj nějaký režim, režim práce a vůbec jako nevím, proč bych měl. A vůbec neříkám jako těm, co přichází z žádosti investice, jako teď mě dejte pokoji, protože koronavirus, jo. S tím myslím si, že takhle by se měl chovat každý, samozřejmě reflektovat tu situaci, která přináší třeba nějaké změny, už ten několikrát změňovaný průmyslet cestovního ruchu. Ale, ale začít panikařit je vlastně úplná, úplná hloupost. To, jako vypad, to vlastně znamená, že emoce převládly nad rozumem, protože vlastně k nějakému panikaření a zoufalství není, není vlastně své menší důvod. No. V start-up, pokud startup by prostě měl uh, jako... Pokud startup nevydrží dva, tři měsíce, tak to není jako dobře úplně zainvestovaný startup, takhle bych řekl. Tam, je, tam se stále někde problém už na začátku a tak tomu je těžko, co teda říct. Jo. Ale jako většina startupů prostě musí přece umět vydržet nějakou dobu, dvou měsíců, možná tří, prostě ve špatných biznesových podmínkách. Co byste teda vy
0: sám konkrétně dělal, kdybyste dneska měl svůj startup?
1: To přesně otázka, jak bych ho měl. V jaké by byl fáze, jak by byl zainvestovaný? Pokud by byl v té fázi v podstatě tvorby produktu, tak bych se naopak soustředil maximálně na produkt. Asi bych třeba utlumil trochu obchod, protože vím, že zákazníci nejsou přízně naladěni na to, aby kupovali můj produkt, tak prostě z, z, utlumím investice do obchodu a marketingu a vyladím si produkt. A pokud už bych byl nějaká, řekněme, běžící firma, neříkám ne, ne, ne startup, no tak. Tak bych, tak bych jako zhledal individuální řešení případ od případu. To znamená pravděpodobně nějaké úspory. Docela dost firm, které už jsou zase, už nejsou to startupy, jsou to normálně běžící firmy, ale třeba menší. Tak jdou cestou jako solidarity všech, včetně majitelů, to znamená, že si všichni nebo managementu, všichni si třeba na nějakou dobu sníží mzdy, aby se nemuselo propouštět, což mně přijde jako vlastně jako férové, samozřejmě by ti manažeři mohli příkladem a snížit si víc, protože ty mzdy jsou vyšší a oni to přežijí snáze, ale říci si prostě buď jako propustíme 20% lidí, což je blbý, protože pak se budou špatně nabírat, anebo si tady odhlasujeme, že si prostě všichni na tu dobu měsíce dvou snížíme tím z 20 plus ušetříme někde dál a ta firma to pak přežije. No, takže by šel takovou tou cestou vlastně i určité mezilidské solidarity, která myslím, že je teďka docela i ve společnosti vidět. A je, je schudná, prostě myslím si, že lidé Samozřejmě se to nikomu nebude líbit, že? ale myslím si, že jsou ochotní to akceptovat.
0: Jirý, já vám moc děkuji za rozhovor a vám mě,
1: Já vám taky, zůstaňte zdraví, teď se pěkně. A shanou. A shanou.